0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 10.02, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchina al microfono, accanto a me Mario Morcone, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, le cui affermazioni stanno provocando, un putiferio prefetto no, ma insomma molte divisioni, molte divisioni, io leggo ma ci sono già ascoltatori, rappresentanti di associazioni che ci hanno scritto, ci hanno chiamato, che vogliono intervenire, interloquire con lei rapidissimamente i nostri due principali riferimenti, 335 699 2949 per sms e whatsapp, 800 05 0001 per la diretta e ancora radio anch'io, chioccioarai.it, dicevo i tanti messaggi di stamane, eh, ne cito un po', solita solfa dei buonisti e balle delle istituzioni, ci scrive un ascoltatore, volete capire che la gente non ce la fa più in ragione della crisi economica? Caro Marcone, fate pure quel che volete, fregandovene della gente italiana ma siamo stanchi di essere tartassati maltrattati, raggirati, irrisi la Repubblica nasce antifascista ma la sovranità è del popolo e si ricordi che in Francia il popolo vessato ha tagliato la testa anche al re, e poi ma porco cane, ma integrare cosa? Se noi italiani facciamo la fame, la fame, che cosa volete integrare, quando anche voi dottori altro messaggio, prenderete gli stipendi che prendiamo ora noi operai italiani allora le cose cambieranno e poi tutta una serie di insulti sul comunismo sul cattolicesimo e insomma, vabbè, mail e poi devo dire a fronte di questo Barlumi anche di appoggio alla sua linea, alle sue posizioni ce n'era una che ho letto poco fa mi complimento col prefetto che parla finalmente con cognizione di causa, scrive Marina prefetto Morcone mi auguro che lei abbia la possibilità di operare per gestire l'immigrazione secondo le sue grandi competenze e poi due ascoltatori Antonio Dipinto del coordinamento delle comunità di accoglienza dei minori stranieri se non sbaglio non accompagnati e Cesare Martini che è il sindaco di San Severino Marche. Dipinto comincerei da lei buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti saluto il prefetto Morcone che ho avuto il piacere di conoscere e di incontrare più volte in questo periodo intanto io volevo fare delle affermazioni rispetto alle cifre che sono state indicate per il rimborso dei minori stranieri non accompagnati, chiarire un particolare fondamentale, le rette che vengono praticate dalle comunità di accoglienza che eh, accolgono minori stranieri non accompagnati, che sono per legge parificati ai minori italiani, questo è bene chiarirlo vengono stabilite attraverso dei parametri e dei requisiti stabiliti dai regolamenti regionali e non arbitrariamente da ogni singola comunità. Quindi è la per regione,
1: cui eh, dice? Sì,
2: è la regione, l'organo che È capacito. la regione che st- ha stabilito nel rispetto della 328/2000 i parametri eh. da rispettare per essere autorizzati alla gestione sì. e all'erogazione di questi servizi. Per cui non sono rette che ci siamo inventati noi un giorno all'altro i 45 euro di rimborso di cui parla il prefetto Morcone sì. eh, servono ad alleviare una parte dei costi sostenuti mm-hmm. ma non ci dobbiamo dimenticare che noi abbiamo già versato gli abbiamo pagato gli stipendi abbiamo eh, versato le tasse dipinto perché abbiamo...
1: voi se siete onesti ma a Roma è emerso un una sentina eh. è,
2: è successo tutto questo andiamo a verificare quei centri di accoglienza che accolgono 30-40 minori e che sono sparsi tra Roma e la Sicilia se sono normati in una semplice eh, legge nazionale, un semplice regolamento regionale. Non esistono strutture per minori che possono ospitare più di 10-12 minori. Mm. Questo che significa che una persona che ha voluto speculare su questa vicenda, mm. mettendo dentro una struttura 50 minori, lo ha fatto perché ha, ha avuto corrisposto...
1: Non a caso dipinto nelle intercettazioni, scopriamo, mi pare, Buzzi, dire dobbiamo portare... Portarne qui a Roma 2.500 e non certo. 200 perché sono, gra- sono i grandi numeri, me lo diceva il prefetto, è, grandi- è sui grandi numeri che-, che si frega, no prefetto, questo è il punto?
3: È certo. Eh, però sì, preciso vada, vada. rapidissimamente a Dipinto eh, che peraltro è uno dei miei persecutori ah. lo dico, <ride> lo, no, lo dico con, con cordialità per l'amor di Dio eh, dal primo gennaio 2015 noi cambiamo eh, naturalmente anche le linee guida delle regioni dovranno cambiare le linee guida immaginate dalla legge di cui sta parlando Dipinto, cioè la 238 del 2000 e eh, non corrisponde più a uno scenario che è quello attuale una cosa è un bambino abusato che viene trovato per le vie di Roma e viene affidata al sindaco, una cosa è il ragazzo egiziano di 16 17 anni, evidentemente siamo in presenza di situazioni differenti rispetto alle quali anche le linee guida regionali dovranno adeguarsi ad un'accoglienza ed una formazione diversa evidentemente meno impegnativa di quella che prevedeva la legge
1: il primo gennaio 2015 vedremo che cosa accadrà poi a distanza di un no, paio poi di me mesi faccio rispondere sì,
3: al, mi faccio rispondere all'ascoltatore di prima eh, allora io vorrei che lui leggesse qualche carta eh, ufficiale per rendersi conto che il 10% del PIL italiano è eh, diciamo, prodotto, prodotto esatto, eh, dagli immigrati regolari che lavorano in questo paese eh, se con una magia straordinaria riuscissimo a far sparire gli immigrati non pagheremmo più stipendi e pensioni eh, vor- ma questa non è un'opinione mia, eh, questo è un fatto eh, peraltro certificato da eh, Banca d'Italia, ABB, da, da ricerche economiche e ancora se con una magia facessimo sparire gli immigrati non avremmo più eh, un'agricoltura eh, che produce qualcosa avremmo le stalle con gli animali che muggiscono perché nessuno gli prende il latte, eh, avremmo problemi in edilizia dove normalmente sono soprattutto per i lavori più pesanti eh, albanese o spesso comunque
1: in nero, questo in è nero,
3: un altro fenomeno ehm. però, spesso in nero però io vorrei anche ricordare che c'è una legge del 2012 eh, che ha previsto espressamente che venga perseguita il lo sfruttamento, il grave sfruttamento.
1: Ci ha chiamato il sindaco di San Severino Marche, lo dicevo, Cesare Martini. Sindaco, buongiorno, che voleva dirci? Buongiorno. O credo buongiorno dire al prefetto voi. Morcone, immagino. Eh.
4: Signor prefetto, eh, ho chiesto di intervenire perché apprezzo e la ringrazio per la sua franchezza veramente perché sta dicendo pane al pane e vino al vino. Eh, però eh, sono stato sorpreso dal disappunto che lei ha manifestato rispetto alla mancata collaborazione dei sindaci rispetto o nonostante l'accordo sottoscritto dall'Anci. Il problema è, e perché tra l'altro vissuto, sto vivendo anch'io questo, questo problema, ma lei deve sapere che non c'è assolutamente informazione ai cittadini, nei confronti dei cittadini. I sindaci si trovano da soli perché dalla mattina alla sera arriva a disposizione dalla Prefettura a ricevere i ragazzi. Questo crea una situazione difficile, con tutte quelle reazioni che sta sta avvertendo anche stamattina, e lo sta sconcertando, però non si deve meravigliare, si dovrebbe interrogare perché succede questo. Allora, i sindaci eh, credo che mi mi possa considerare sul suo stesso piano, quindi eh, rispetto a un servitore dello Stato. Quindi se i sindaci creano questa resistenza, innanzitutto perché non c'è formazione, non c'è collaborazione alle prefetture perché le stesse prefetture si trovano in difficoltà. Cioè
1: lei si sente ma, solo, sindaco? Ci sta poi questi questo. ragazzi
4: vengono gettizzati. Allora io chiedo, ma perché non si coinvolgono le amministrazioni e i ragazzi utilizzati per i servizi di pubblica utilità in modo che i cittadini anche si rendano conto e li accettano? Perché oggi... Vengono imposti i sindaci, si trovano fare il tempo, non necessariamente a reagire. Sindaco, sindaco
3: molto cosa. chiaro, prefetto. Allora, ehm, prima cosa, assolutamente. Sindaco, io mi rendo conto, intanto i sindaci sono miei amici, lo dico davvero. Sono da, tradizionalmente un municipalista, come tutti i colleghi del Ministero dell'Interno, e eh, quindi capisco la difficoltà e il peso che eh, grava sui sindaci. però due considerazioni. La prima, e naturalmente non riguarda né lei né me, eh, il tema immigrazione deve eh, finire di essere. eh, diciamo il veleno del dibattito politico Eh, se non ci rendiamo conto se la classe politica non si rende conto che su questi temi deve ragionare eh, in maniera più distaccata rispetto all'immediato consenso popolare che le prossime elezioni regionali ti porteranno o non ti porteranno nella prossima primavera eh, comunque non veniamo fuori da questa difficoltà Eh, la eh, seconda questione eh, devo dire io non mi sono riferito alle Marche in nessun caso mi sono invece riferito ad alcune regioni che hanno, eh, diciamo una particolare resistenza eh, a questo questo tema. Infine le segnalo, ma magari le faccio avere una circolare che abbiamo fatto sulla base anche di un'esperienza di Bergamo eh, per la quale invece noi riteniamo che siano assolutamente eh, sia utile ed importante coinvolgere queste persone volontariamente ovviamente su base volontaria in attività magari eh, città pulita anziché iniziative che il Comune volesse immaginare eh, proprio a supporto della qualità eh, dei servizi e della vita eh, del centro
1: accanto a una sequela di sms e mail molto dure nei confronti delle posizioni del prefetto Morcone, a questo punto prefetto, le leggo due messaggi appena arrivati, vorrei manifestare la mia stima per il Morcone che dimostra capacità, competenza e chiarezza di linguaggio se tutti i funzionari pubblici avessero il suo senso dello Stato, l'Italia sarebbe forse un paese migliore, condivido chi fa certe affermazioni dovrebbe essere perseguito è Carlo Alberto Dal Beng e poi Paola da Genova complimenti Consigliate a tutti di leggere il libro di Catozzella, Non dirmi che hai paura. Racconta la storia di una giovane somala che aveva partecipato alle Olimpiadi ed è morta in mare dopo un viaggio terribile, è vero che è un bel libro. Attraverso il deserto, oppure Bilal di Fabrizio Gatti. Sentendo queste storie, dovremmo tutti chiederci come continuare a restare indifferenti. Parliamo anche dei nati in Italia, che sarebbero una risorsa per il nostro paese e non possono diventare cittadini italiani. Sentendo le ultime notizie, mi vergogno del nostro paese. Ci sono due voci importanti ancora da far ascoltare a voi tutti e al prefetto Morcone. La prima quella di uno straordinario cronista del mondo che è Domenico Quirico che abbiamo invitato qualche settimana fa a parlare, era appena tornato dai paesi dell'Africa occidentale che abbiamo raccontato l'altra mattina tra l'altro riprendendo alcuni dei suoi passaggi a radio anch'io perché era entrato in quella che lui stesso ha definito la tana della belva cioè Ebola, persino i cimiteri dove seppellivano i morti di Ebola adesso è appena ritornato dalla Libia perché quando parliamo di gestione dei grandi flussi parliamo anche di paesi dove è quasi impossibile possibile, perché è in corso una guerra civile, intervenire, gestire i fenomeni. Eh, Domenico Quirico, inviato della stampa, buongiorno di nuovo. Buongiorno. 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 E nel suo bellissimo reportage di ieri eh, ha raccontato che cosa vuol dire stare sul fronte e che cosa vuol dire davvero vivere una guerra civile e soprattutto per noi italiani provare a ragionare con un paese che adesso è uno Stato che adesso non c'è più, Quirico. Credo sia questo il dato di fatto da cui partire.
5: E eh sì, la, la Libia è qualcosa che assomiglia purtroppo molto da vicino al caos. Ci sono almeno due governi che si confrontano, due parlamenti, poi un numero innumerevole di bande armate eh, la cui ideologia è incerta, che si vendono al miglior offerente e poi soprattutto ci sono le formazioni già indiste eh, infeudate. Al, al califato di Mosul e questo è sostanzialmente credo l'aspetto più, eh, più preoccupante perché con gli altri gruppi, con i movimenti si può tentare forse qualche forma di, eh, come dire, di dialogo, di comunicazione o di tentativo di riportare la pace ma con i jihadisti non esiste alcuna possibilità di trattativa e come spesso avviene in questi paesi in altri paesi che ho visitato come l'Iraq o la Siria eh, rapidamente prendono il sopravvento e occupano il territorio diventano dominanti. E questo è quello che sta anche succedendo in, in Libia.
1: E a questo punto il controllo del territorio da parte delle diciamo, autorità riconosciute dagli altri paesi, ma anche quindi la possibilità di dialogare con qualcuno, che non dico fermi perché qualche volta sono rifugiati, richiedenti asilo, che fuggono da guerre, che passano per la Libia e partono dalla Libia. Mi sembra in questo momento storico irrealistico, Quirico
5: assolutamente realistico eh, i, 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 i migranti che venivano dal, dal fondo dell'Africa e raggiungevano la Libia erano già una realtà all'epoca di che Gassi le ha utilizzate a lungo per i suoi ricatti, per i suoi traffici eh, più o meno l'erci con, 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 con l'Occidente oggi il rischio è che questi migranti eh, in quei luoghi diventino lo strumento umano della politica dei dei, dei jihadisti, eh? Eh. i jihadisti rischiano di controllare due cose fondamentali, il petrolio, il gas e e i migranti, non è detto che la la prima di queste due due cose sia quella più più pericolosa e più importante, eh? possono lanciare contro di noi questa gente o strumentalizzare questa gente, trasformarla antropologicamente in qualcos'altro e sono molto rapidi e
1: molto abili le cose che ci sta raccontando e per le quali ringraziamo molto Domenico Quirico sono terribili io le ho segnate ci servono poi per la parte conclusiva della trasmissione con Mario Morconi a queste però vorrei aggiungere un po' di dati un po' di numeri perché l'ONU e in particolare l'UNHCR che si occupa proprio di rifugiati ha fornito delle cifre aggiornatissime sui flussi sulle persone che hanno perso la vita e Carlotta Sami è la portavoce dell'UNHCR per il Sud Europa la salutiamo Sami, benvenuta, sta in Libano Tripoli, Libano
0: grazie, buongiorno a lei sì, sono in Libano ci dia
1: qualche numero
0: sì, sono, sono circa 200.000 le persone che prevalentemente richiedenti asilo rifugiati che hanno attraversato il Mar Mediterraneo già quest'anno e purtroppo eh, almeno 3.400 sono quelli che stimiamo abbiano perso la vita, eh, alcuni recuperati ma mo, mo, molti mai, mai ritrovati nelle acque del Mar Mediterraneo. Questo è l'effetto del, uh, dell'impossibilità per molti, soprattutto per chi scappa dalla guerra, parlo soprattutto dei siriani. Eh, di eh, arrivare in Europa in un modo, non hanno alternative sicure per arrivare in Europa, non hanno alternative legali e eh, l'ultimo atto di disperazione è quello di tentare la sorte, una vera e propria roulette russa, quella del, del prendere un barcone messo a disposizione dai, dai trafficanti. e Senta Sam, ma è bolle. vero che voi delle
1: Nazioni Unite avete scritto e detto che Mare Nostrum serve, è sbagliato chiuderla?
0: Certo che serve, se no avremmo avuto invece che 3.400 morti, ne avremmo avuti molti ma molto di più. Eh, parliamo di 200.000 persone, Serve è stata una, un'importante operazione, ma non solo umanitaria, ma anche perché ha messo a punto una serie di procedure standard che eh, sono entrate nel DNA dei nostri eh, operatori e dei nostri militari. Eh, il fatto di salvare e eh, di sviluppare una capacità tecnica di salvataggio nel Mar Mediterraneo, di portare a... Eh, migliaia di persone, di identificarle, di fare gli screening sanitari e di organizzare gli sbarchi eh, nelle città, nei porti Dal italiani, punto di
1: vista dell'ONU, stato, Sani, questo è chiaro, però si metta nel, negli è... occhi degli italiani che dicono non possiamo spendere, li spendevamo ora non più, 10 milioni al mese e fungiamo da magnete
0: una cosa sono eh, i soldi ma si, non si mette mai tanto eh, in confronto con il valore delle azioni che si compiono Guardi la gestione del, della migrazione nel Mediterraneo io credo che sia la cartina di tornasole della civiltà europea in questo momento perché pensare di non salvarli e quindi di interrompere questo flusso eh, in realtà non si dice la verità perché, eh, sapendo di non dirla perché eh, tutti sanno che eh, le persone continueranno a partire perché il problema non è mettere a disposizione un salvataggio in mare. Il problema è che i conflitti, in particolar modo quello siriano, stanno continuando a eh, persistere, anzi diventano sempre più gravi, si stanno espandendo e questo è il motivo partono. per cui le Sani... persone fuggono. Lei pensi che in Libano siamo 4 milioni di persone, di libanesi, eh. ci sono 1 milione e 400 sì. mila? Rifugio Guardi Sami, lei come ci ha dato numeri sì, sì,
1: 20 milioni, 20 eh. Sa- numeri e considerazioni di grande interesse. A questo punto Morcone ci sono vari ascoltatori in attesa e li sentiremo tra pochissimo, però ho una serie di domande concrete. La posizione di Sami è addirittura l'opposta di quella che abbiamo letto dagli ascoltatori, cioè continuate a mettere in pratica Mare Nossum. Io però, lei ci ha detto che Mare Nossum è costata 114 milioni, costava 10 milioni al mese agli italiani, si è chiusa, adesso i 3 milioni di eh, Frontex Plus di Triton vengono pagati dall'Unione Europea, quindi se non sbaglio noi italiani non ci mettiamo nulla, però l'accusa che il rubo stamane ha libero il quotidiano è che eh, non dobbiamo più soccorrere i barconi oltre le 30 miglia della frontiera europea, cioè ci si accusa adesso noi italiani, la nostra marina, di andare laggiù a prenderli.
3: Vabbè, questa è pura bestialità, nel senso che eh, esiste una convenzione internazionale di Montego Bay, se ricordo bene, che comunque impone a, su una chiamata di soccorso a mare di intervenire, quindi nessuno può rifiutarsi di intervenire se c'è una chiamata di soccorso. Il tema però è un altro, è quello che ha posto secondo me correttamente chi, eh, Quirico: cioè il tema è come interrompere il traffico di migranti e quindi l'utilizzo de, della disperazione dei migranti per eh. arricchimento personale, per traffico di armi tutti res. E questo il ministro Alfano sta cercando di farlo eh, con eh, intese eh, con i paesi eh, Egitto, Tunisia e a sud eh, della Libia, eh, Niger, Sud Sudan, Sudan e e possibilmente anche con l'Eritrea. È un'iniziativa che è stata presa eh, in ambito presidenza europea, quindi il ministro Alfano come presidenza eh, del semestre italiano. Eh, È un'iniziativa che porteremo avanti con missioni in quei paesi, con investimenti in
1: un'obiezione Prego. che rubo a Filippo Miraglia vicepresidente nazionale dell'Arci c'era un suo pezzo sul manifesto un paio di giorni fa trattare con ad esempio l'Eritrea significa trattare con un dittatore in sostanza trattare con persone che viola, violano continuamente eh, i diritti umani i diritti e qual umani è il persone? nostro interesse
3: quello che comunque gli Eritrei o i giovani Eritrei facciano un servizio militare per tutta la vita per non trattare col dittatore forse possiamo al dittatore spiegare che in cambio di investimenti o in cambio di aiuto lui può ridurre il oh. eh, eh, servizio militare o altre forme voglio dire, di eh, imposizione e di compressione dei diritti. Ma non è meglio paese. mettere ad
1: esempio delle nostre chiamiamole postazioni, luoghi europei per poi quello, avviare dei canali di ingresso marittimo? È quello, è, quello, è, quello questo che dobbiamo, è quello,
3: esattamente questo. Esattamente questo. Solo questo cioè,
1: Libia, non li possiamo mettere perché c'è certo, eh. certo.
3: E quindi vanno messi e vanno gestiti dalle organizzazioni internazionali quindi da Carlotta Sami anziché dai colleghi di Carlotta Sami perché abbiamo bisogno evidentemente di una trasparenza internazionale su questo tema per poi fare quelle che si chiamano operazioni di resettlement, cioè andare a prendere lì chi ha diritto alla protezione internazionale e portarlo liberamente secondo un criterio di quote nell'area in scena. parte era anche un'idea di Luigi
1: Manconi di cui si è discusso la Presidenza della Camera. Geng da Treviso, Mario da Roma, siamo in chiusura. Geng, buongiorno, benvenuto.
6: Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Io volevo partire da parole di colore, perché già dà l'idea del diverso che mm. non è specificato. Però ha
1: notato che con Spike Lee abbiamo sempre detto nero, nero, nero. Cioè eh, nero
6: perché eh. sì, sì, è, è vago, è proprio un vago moralismo. Gen- Io gen- sono nero, sì. sono nero, del Senegal. Eh. Eh. Poi volevo anche dire che la maggior parte degli immigrati non vuole integrarsi, che non vuol dire negare proprio la sua identità, ma rispettare il modo di vivere del paese ospitante. Che ti permette anche di avere una coesione civile, che non si tiene né col bonismo, né anche col relativismo, che è vero purtroppo con, tramite tra, tante associazioni, né con la propaganda di un torno contestuale. E per ultimo, voglio anche dire che, che il vero razzista è quello che permette proprio i ghetti, le zone franche, perché vuol dire proprio un disagio continuo. E poi fermare l'invasione o la fuga, come, come la vogliamo chiamare. Bisogna solo fare due cose, ridistribu- ridistribuire eh. le ricchezze del mondo e fermare le guerre. È eh. l'unica soluzione eh, è questa. È curioso, grazie.
1: Grazie, anche, grazie a lei, no? intervento di grande saggezza, difficilissimo. Mario da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ah, io volevo
6: dice? fare un intervento sul razzismo, ma sì. poi io, dopo che ho sentito il prefetto Morcone, <ride> come si dice, <ride> mi corre l'obbligo eh. perché non se ne può non si possono sentire certe affermazioni. Il profetto Morcone ci ricorda che siamo una repubblica nata dal fascismo e poi dice... Dal ripudio
1: del fascismo. Dall'antifascismo, speriamo. Eh. Eh, Dall'antifascismo,
6: scusi, vabbè. eh, Dall'antifascismo e poi poi dice in maniera perentoria che chi non la pensa come lui deve essere perseguito. Il profetto Morcone dovrebbe essere una persona che dovrebbe avere la percezione del territorio. La percezione... (coughs) Scusate. Non si di quello che è l'andamento delle cose che accadono e invece sposa, eh, come si dice, in in foto quella che è un'affermazione quelle che sono delle delle situazioni a livello anche teorico, umanitaristico che non stanno più nel cielo né in terra la realtà è un'altra la realtà è che noi siamo un paese di oltre 60 milioni 60 milioni sono quelli ufficiali siamo molti di più abbiamo un territorio che è limitato abbiamo un territorio che è urbanizzato, abbiamo 200 abitanti per chilometro quadrato e quel disagio che la gente al di là dell'attribuzione dell'etichetta del razzismo gli viene attribuita, sente, questo disagio è una, una percezione reale e non ci si può venire a dire sì ma abbiamo firmato delle convenzioni, quelle convenzioni sono state firmate prima il mondo non era Mario è molto
1: chiaro quello che lei ci ha detto, io aggiungo alle sue parole un po' di sms che giro a Mario Morcone, siamo in chiusura, c'è un tempo per una riflessione finale, anche queste dure, noi non siamo indifferenti, bisogna aiutarli in un'altra maniera, così è ipocrisia, Zena da Padova, prefetto quello che dice lo sappiamo, noi ce la prendiamo con quelli che lavorano, ma quelli che ci mandate eh, non possono trovare lavoro perché non c'è più lavoro in Italia e per vivere allora sono costretti a spacciare, a rubare, a delinquere, a prostituirsi e poi ancora i lavoratori italiani o si piegano la loro dello sfruttamento del lavoro a pochi euro per i lavori di bassa statura oppure rimangono disoccupati e questa per caso l'Italia di oggi e poi ancora dica al prefetto nessuno è contrario agli immigrati regolari che lavorano noi siamo contro la massa di clandestini che è poi è una parola che andrebbe bandita dal nostro lessico perché spesso eh, è proprio sbagliata tecnicamente, non, non c'è nei nostri codici che campano di espedienti e fanno i delinquenti senza che le forze di polizia possano fare nulla per arginare la loro prepotenza porcone chiudiamo un po' rispetto a una tradizione no, anche insomma, molto calda
3: eh, voglio dire capisco bene che al di là ho delle posizioni estreme e mi dispiace che il signore di Roma si chiama Mario come me ma insomma lo dico davvero con con cordialità Eh, in verità il tema è la crisi economica, la difficoltà del lavoro, io questo lo capisco benissimo, eh, non sono pazzo, mi rendo conto eh, chiaramente che c'è un momento di sofferenza e di difficoltà eh, di tutta la nostra popolazione. Eh. Eh, tutti abbiamo eh, naturalmente una serie di necessità che vediamo sempre più messe in discussione. Detto tutto questo, però. La soluzione del problema non è mettere i cavalli di Frisia eh, nel canale di Sicilia che non, naturalmente non, non galleggerebbero, eh, e la soluzione non c'è, eh, la gestione di un fenomeno come questo soprattutto in presenza e torniamo all'inizio, quello che abbiamo detto all'inizio, di teatri di guerra come quelli che non abbiamo mai avuto dalla seconda guerra mondiale in poi è quella di una Intervento coeso della comunità internazionale, di maggiore coraggio della comunità internazionale, di scelte eh, condivise della comunità internazionale rispetto eh, a situazioni che non possiamo fermare da soli. Ed è eh, davvero incredibile come non ci si renda conto che chi non ha niente da perdere perché viene torturato, abusato in Libia anziché eh, attraversato il deserto, ha pagato lì e. Non si fermerà perché c'è Triton o perché c'è Frontex o perché c'è Mare Nostrum. Arriverà comunque in Italia, in Grecia, in Spagna o in Francia, perché comunque è l'unica speranza che ha per il suo futuro. E quindi sono processi giganteschi
1: che vanno. Insomma, ci, 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 bisogna cercare di gestire. Poi vedremo come, prefetto, tra l'altro. Per arrivato, accanto a tutta quella serie di critiche che le ho lette, è arrivato un messaggio, la prima volta che ascolto il prefetto Morconi, in realtà è una voce che noi cerchiamo di, di invitare spesso, Era ieri sera da, da Ruggero Po a Zappi, insomma è una voce che perché, qui dice l'ascoltatrice, fa parlare i numeri e la legge e questo è lo scopo un po' di Radio 1 del servizio pubblico, da far parlare i numeri soprattutto. Grazie Mario Morconi per essere venuto qui. Prefetto. Grazie a lei con eh, appunto responsabile delle libertà civili e dell'immigrazione per il Viminale. Noi siamo giunti alle conclusioni di Radio Anch'io di questa mattina. La squadra che permette: eh, ci ha permesso in particolare questa mattina di andare eh, in onda, Fulvio Cellini e Stefano Capogna in consol qui a Saxarubra e Massimo Vasciaveo, assieme a Simone eh, Giancotieri eh, per le foto e il video, era invece con Spike Lee in un albergo romano, Spyclic ha aperto la nostra trasmissione, se volete riascoltarlo andate sul nostro sito, sul nostro profilo Facebook e risentite tutto. E poi tutti gli altri, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia. E tutta la squadra che ogni mattina costruisce questa trasmissione. Vi ringraziamo molto per l'ascolto, la linea adesso va al GR1 delle 10 e mezzo, poi News Economy, poi la radio ne parla. Ci risentiamo domani.